0: Para recapitular, ¿cuál ha sido tu más grande gratificación?
1: De la radio.
0: Ajá.
1: Yo creo que conocer grandes amigos como ustedes es, oh. es el primero. <risas> Salve. <risas> yo creo que es el primero. Y la segunda es que vas aprendiendo a lo mejor este como de esas cuestiones de, de marketing. Es más, yo me acuerdo que con, con la radio hacíamos lo de que los niños entreguen la carta santa, ¿no? En el gym. Uh-huh. Entonces, eso, por ejemplo, después ya en el negocio me lo llevé a que los niños eh, con el Santa se puedan a tomar la foto. Entonces, aprendes cosas de mercadotecnia de manera empírica que dices tú, puedo aprenderlo, puedo utilizarlo en otro lugar. Y en ese momento lo veías como que, bueno, no tienes que llegar a las seis de la tarde a, al programa, tienes que llegar a las cuatro porque vamos a andar haciendo el rol y en ese momento no lo ves, pero al final la vida te va también como que encaminando a decir, te quito esto porque te voy a dar algo más grande. Cuando hicieron la reforma del cambio del outsourcing, también yo al principio era como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? No sé qué. A ver, tranquila y a ver, hay una idea y hay que materializarla, hay que trabajar en ella y hay que hacer que las cosas sucedan. ¿no? No, y
0: sigues generando porque ya no eres, al ya no ser, eh, no tener ese emprendimiento de tu parte, o sea, ya eres una empresa formal personas dependen de ti, entonces uno te puedes decir, ay, bueno, pues que ya no trabajo, o sea, porque depende de Pancho, Juan, Pedro, dependen de ti, y tienes que pensar también en ellos, ¿Sí? en su familia, hasta está bien, cabrón.
1: Sí, no. sí, 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 y la verdad me encanta, me encanta también todo lo de, lo de trabajar en una empresa, todo lo del emprendimiento... Y la verdad es bien gratificante, es bien gratificante. Por ejemplo, de las cosas que más me llevo, más bonitas es, y, y ya hasta ni tengo fotos cuando le hacíamos entrevistas a Ramón Ayala, uh-huh. cuando le hacíamos entrevistas a Lupel de Bronco, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero no uh-huh. lo veías como un trabajo, lo veías como que, ay, qué padre, porque vamos a ir a hacer esto que me gusta, que me apasiona, que, que me llena el alma. Entonces, la verdad es que para mí la radio ha sido eh, conocer grandes personas, Sonrix, uno de ellos, sí, este, Sonrix, uno de ellos que aprendiste mucho, aprendimos mucho de él, uh-huh. de cómo siempre, me acuerdo, no me digas, este, Horacio, dime Sonrix y dime esto, o sea, al final es como decir el tipo de liderazgo también que vas sí. aprendiendo de otras personas que ya llevan un caminito más recorrido. Y a mí siempre de repente me preguntan, oye, ¿cómo te gusta que te digan ingeniero? No sé qué le digo, posilis. O sea... El título nobiliario de maestría en finanzas y dime máster y dime MBA. Sí. No, dime Osiris, me llamo Osiris, punto. Entonces, la verdad yo sí, creo llega
0: que... Si de los estudios que ya no, ya no importa. No. O sea, a lo mejor al principio sientas no con la novedad, ¿no? Licenciado Osiris. Y cuando llegas a terminas la, la primera carrera, ya cuando empiezas a hacer los máster ya los títulos te valen.
1: Y la verdad yo creo que la carrera son las bases. Nada más. Porque a lo mejor también hay grandes personas que no terminan una carrera... Y tienen grandes negocios y eso no tiene nada que ver la carrera ni la que estudiaste ni si terminaste una carrera o no, siempre y cuando tú quieras salir adelante, yo creo que la carrera es, eh, sale sobrando, Exacto. pero siempre es como que bueno, no sé esto, déjame lo aprendo en algún curso, en algún diplomado, déjame, voy constantemente aprendiendo, ¿no?
2: Ese es el punto mágico. ¿A ti que te ha dejado la radio? Era justo lo que yo te iba a preguntar, porque yo quiero saber a ti qué te ha dejado la radio.
1: A mí me ha dejado
0: facilidad de palabra y el aprender a hacer relaciones públicas. O sea, a lo mejor, cuando estuve de locutor, a lo mejor no era el mejor locutor, pero era la mejor persona que atendía al, al, al que hablaba. O sea, empezar a relacionarte siempre con personas, con personas amablemente. Siempre con una sonrisa, así ya que Empiezas a salir, que te escuchan y dicen, ¡ay, eres Juan Charlie Entonces... Te
1: imaginabas, Te imaginaba así, te imaginaba Duende, no.
0: ¿no? Bueno, antes de las redes sociales, pues, o que se hiciera tan, tan sí. común el que ya te vieran, que te ubicaran por, por redes sociales y además por la radio, el, el hecho de, de abrirte puertas con las relaciones públicas, o sea, esa, es, esa es la base. O sea, el llevarla bien con todos que a lo mejor a veces hay personas que no sientes ese clic, no que te caigan mal, simplemente que no sería una parte de tu amigo, pero tú sí llegar y saludar, o sea, Ajá. ser educado con las personas. Y yo creo que esa es la parte que más me ha dejado la radio, o sea, el, las relaciones con, con todo el mundo, ¿verdad?
2: Híjole, es que si supieran que es demasiado de todo, la radio te da demasiado, pero a manos llenas. Por ejemplo, yo puedo hablar también de grandes amigos, yo puedo hablar de que también me dieron la oportunidad de relacionarme con personas que jamás hubiera imaginado. De hecho, hace el año pasado tan solo, el ya estar hablando con senadores, con, híjole, no sé, secretarios de gobierno, el ya tener el contacto directo que los tengo hasta en el WhatsApp y puedes textear con ellos de, ¿me permite una entrevista? Sí, claro que sí, cuando gustes y demás... Te, te abre las puertas, pero si a mí me preguntas, lo que más me ha marcado son dos cosas. Uno, la facilidad para ayudar. Yo recuerdo que en algún momento ya estaba encasillado y decía, ya no quiero hacer esto. Estaba a punto de tirar la, la toalla y precisamente este lado espiritual. No, dime, ¿para qué me quieres aquí? Recibo la llamada de una señora, me dice, ¿sabes qué? Mi familiar tiene cáncer, nadie me quiere apoyar, nadie me puede apoyar. Tú tienes el micrófono, apóyame. Y así se le consiguió apoyo para esta persona y de ahí nace en mí estas ganas de querer ayudar a manos llenas. Pero a lo mejor no yo llevando las cosas, pero sí abriendo las puertas para que el recurso siendo, pueda llegar.
0: Siendo la conexión.
2: Sí, exactamente. Y utilizando el poder del micrófono para abrir las puertas a las personas que realmente lo necesitan. Eso y la terapia. Porque la radio... Me desembocó a tener que ir a terapia, de repente eran tantos <risa> los problemas de todo mundo Ajá. que ya lo sentía personal.
1: Tuyos, los ¿Sí? compraban sí, sí, sí. tuyos.
2: Este, hay un niño que necesita quimio, nadie le puede dar quimio, que es lo que se va a hacer y ya me iba yo a dormir con esta necesidad y esta ansiedad de querer ayudar y no sabía qué hacer, tuve que ir a terapia. Okay. Así de plano, pero la radio me ha dado de todo, a manos llenas de todo. En cuestión económica, con con Juan Charly. Sí,
0: hasta los últimos, últimos años ya no sé. Yo he sentido el, el que he visto, bueno, sí, son ya 21 años en la radio, pero este último año es cuando yo he dicho, ah, bueno, por eso, por qué? A lo mejor no viene directamente de la radio el... La pero, en economía, pero en consecuencia. Pero en consecuencia, o sea, yo dices, ah, bueno, con Charlie, qué sabes hacer esto? Ah, ok. O sea, ¿a qué, ¿a qué te dedicas? Y ahorita que no estás en el micrófono, ah, no, pues hago esto, 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 esto. Ah, perfecto. O sea, es cuando ya... Esas relaciones, por eso marcaba yo las relaciones. Porque incluso a la hora de ayudar, si tú no hubieras tenido esas relaciones públicas, esos conocidos, pues dices... sí No o se sea, avanza. No, no se avanza.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que las relaciones en todo, para conseguir un trabajo, para, para un negocio, para vender más, para aquello. O sea, la verdad es que las relaciones te ayudan y te abren mucho las portas. Exactamente. Pues así es. La radio no es muy bien pagada. Es no, sus no. O sea, es la verdad, sinceridad, la radio no es muy bien pagada. Me preguntaron y me decían, este, ¿por qué te saliste? Pues me gustaba. O sea, yo lo veía como un hobby, pero no como algo que yo tenía proyectado de que, ay, quiero ser locutora y quiero, este, mi top es la de la micha y quiero, no. Sino nada más era simplemente como decir, es algo que disfruto, como a lo mejor disfruto comer, entonces dices, bueno, voy, lo hago, disfruto, se terminó, se, se acaba ese cierre y, y demás, todo, para todo hay un ciclo, bueno, es continuar con tu carrera profesional y con tus metas y con tus proyectos y con lo que traigas, ¿no?
2: Es muy interesante, pero, por ejemplo, en otros estados de la república, la radio sí te da para vivir bien. Sí. Aquí, aunque estemos en frontera y se supone que las cosas deberían ser mejor para los que estamos detrás del micrófono, no lo es. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sí es un hecho. La radio es para gente que tiene la pasión y la garra y no para gente que quiere vivir de esto. Sí. O sea, sí. de plano la locución no te va a dar a ti para la casa, carro y familia. Uh-huh. Vas a tener que hacer selección. Vas a tener que dejar uno fuera.
1: Sí.
2: Dejemos a la familia. <risa> <risa> ya sabes. Ya. Ahorita no, niños. Ahorita, no, papá, no, 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 ahorita no. Ahorita estoy en te la radio. Sí.
0: ¿Cómo le dicen sí. a los gatijos? Sí. Sí, sí, Mejor
2: voy a dar un gatijo. Sí, 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 exactamente. Y digo, no te sí, metas deberías... no comer.
1: <risa> Oye, es un peluche, ¿no?
2: <risa> Salieron peor. No debería ser así, debería ser algo bien pagado porque es una gran responsabilidad. Y yo no sé a ustedes, pero... No, de hecho sí, porque somos de la misma escuela. Nos enseñaron que la responsabilidad de estar detrás del micrófono es inmensa. Una palabra tuya puede levantar a alguien, lo puede hundir o puedes ofender a mil personas. Independientemente de que el trabajo te guste y te apasione, como en nuestro caso la locución es, híjole, responsabilidad. ¿Cuántas veces no te llegó alguien y te dijo, no, lo que dijiste no está bien? Y a lo mejor sí, te sí. pegan en el ego, pero aprendes en el, de ello.
0: Exactamente.
2: Y aquí hay, hay dos vertientes, una bien importante. Te quedas con lo que esa persona dijo y lo aceptas o lo niegas y haces que tu ego crezca y mejor te vas así como un meme, <risa> Memo se
1: iba. Ah, no. así me ha pasado con algunos colaboradores que se van oye,
2: oye no, dejando de cosas, yo recuerdo que no, es en serio,
1: porque de repente dices tú, oye, le digo, ya sé que si les aprieto tantito es como pum, se van como palomitas, ajá. revientan y se van, ¿por qué? porque no les gustó porque no esto, porque no me gusta que Exacto. me exijan, porque no me gusta querer dar un poquito más de la capacidad que las personas pueden hacer
0: ajá ¿No?
1: Entonces, la verdad sí, concuerdo con los dos. Este video es de los arriesgados.
0: La verdad es que sí. O sea, dices, no sé, aprendes. Ajá. Eso es muy diferente a decir, bueno, es como cuando hay un dicho, ¿no? Que dices, es que yo quiero cantar. Oye, pero pues no. No. Uh-huh. Eres pero, mudo, güey. Pero, ¿no? pero,
1: ¿cuántos artistas plásticos hay?
0: Exactamente, o sea, que, no hay otras tienen, habilidades. que no
1: tienen talento, que no saben cantar tampoco, mí no más <risas> y que ahí están y que son grandes artistas, ¿no? Entonces también es como que también tú tienes que decir qué es lo que me gusta hacer, eh, qué es lo que me, me, qué es lo para qué soy bueno, buena? ¿Para qué soy buena, este, qué es lo que afuera en el mercado podrían pagar por algún talento que tengo. ¿Y qué es lo que haría si no tuviera la necesidad de trabajar? ¿A qué me dedicaría? Entonces ahí vas alineando no nada más como que lo que te gusta hacer, ¿no? Sino es lo que te gusta y lo que también pagan afuera en el mercado, ¿no? A lo mejor nos gusta hacer locución, pero dices, uh-huh. ¿sabes qué? No te pagan mucho, pero bueno, lo voy a hacer como hobby, uh-huh. pero no me voy a dedicar al 100% a la locución, sino voy a hacer locución y voy a hacer otra actividad paralela que a lo mejor este es un hobby que me desestresa y el otro es el que me genera dinero, ¿no? Porque, bueno, hay
0: trabajos donde, por ejemplo, ahorita que me enseñas, ¿qué te gusta? Dice, Ay, a mí me gusta dormir. Pensarán que no hay oportunidades para esas personas, pero ya las hay. ¿Sí? ¿Sí? O sea, vas a dormir mundo,
2: vas a no hacer... sé.
1: <risa> sí.
2: Te inscribes en algún estudio del sueño. ¿El sueño, o sea, sí.
0: Billetes, pero no todos vamos a tener esa suerte.
1: No. Pero Entonces, a lo mejor, ¿qué, ¿qué otra cosa te gusta? Ah, ¿sabes qué? Dormir, comer. Criticar. O sea, ¿qué, qué otro, criticar. O sea, a lo mejor, ¿qué, qué, otro, ¿qué otros gustos tienes? Porque al final es, hay algo que se llama Icao, no recuerdo el nombre de la metodología, pero es como, ¿qué, ¿cuáles son tus talentos? ¿Qué cosas te gustan? O sea, ¿qué, ¿qué talentos te gustan? ¿Qué cosas te gustaría hacer o qué cosas tienes desarrolladas? Y que afuera en el mercado van a pagar? Bueno, a ver, ¿qué te gusta, Juan Charlie? Dormir.
2: ¿Qué tienes desarrollado? ¿Qué,
1: qué, qué tienes desarrollado? Mi, mi forma de roncar ¿Y crees que en el mercado puedan pagar por algún trabajo de esos? Sí,
0: asustando a niños cuando ronco. Algo así, ¿no?
1: Entonces, también es como... Ser realista, sí, ser soñador, sí, ser visionario, pero también como aterrizarte y decirte, oye, a ver, ¿sabes qué? Por la habilidad de ser, a lo mejor dices, voy a, (coughs) me van a pagar porque ronco y a lo mejor porque voy a ser parte de un estudio, de una estadística para ver si con algún medicamento se me quita la ronquera o qué sé yo, los ronquidos, entonces ahí es cuando dices, ah, bueno, a lo mejor tengo este, Exacto. tengo esta otra habilidad o este extra, o como los mystery choppers, ¿no? Que dices tú, ese trabajito que es como aparte de andar siendo comprador o a ir a un hotel y checar, a lo mejor eso es una manera de viajar y decir, ¿sabes qué? Sí, yo me apunto como voluntario y mándame a algún hotel de Cancún uh-huh. o de Vallarta o no sé. donde
0: te toque. Está chido.
1: Oh. Bueno. En, en el sentido
0: de la primera persona O el primer trabajo una persona Bueno, tú contratas gente uh-huh. O sea, tú eres realmente la persona que contratas Sí ¿Cuál ha sido la, una persona que llegue Sin, uh-huh. sin mentadero, obviamente, nombres Pero que tú estés, que digas Oye, pobrecito, este no lo van a contratar Ni para dormir, oye <risa> O sea, que te haya tocado una persona que llegó porque miras a Samuel. <risa> <risa> No, una persona que llegó Y que de plano dices Híjole, ¿cómo le digo que pues, no sirve?
1: Fíjate <risa> que yo creo que todos tenemos diferentes habilidades. No, hay, no es que esta persona no sirve para nada, ¿no? Sino esta persona para este puesto no, está, no es compatible. Pero para otra actividad sí va a ser muy bueno. O sí va a tener las habilidades. ¿Por qué? Porque el la, la estudio y, y eso te vas aprendiendo, vas conociendo, vas generando ciertas habilidades en el transcurso de tu vida, pero también haces con unas y vas aprendiendo otras porque al final el ser humano y ahorita lo compartíamos aprendes mediante la observación entonces si tú dices ah sabes que de mi jefe no era lo que me decía era lo que me lo que hacía que yo digo ah es un buen líder no no es un buen líder no no les puedes decir que no sino que ve que también la gente tiene que saber qué habilidades tienen y qué está pidiendo el puesto a lo mejor sí si nos ha pasado una vez llegó un chavito este sin quemar a nadie Llegó un chavito y dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero ser gerente de, de administración. Ah, ok. ¿Terminaste la carrera? No. O sea, era un estudiante. ¿Terminaste la carrera? No. ¿Tienes experiencia? No. Pero quiero el puesto de gerente. Y lo quiero de, estoy estudiando de 7 a 2 de la tarde. Oye, uh-huh. pues nada más puedes de 3 a 6. Pues ahí sí, definitivamente no. Entonces es como, tienes que ser realista. De entrada que tiene que ser un tiempo completo, que tienes que tener la experiencia. Y por eso siempre recomendamos, haz alguna otra actividad mientras estás estudiando. Porque así como tú, van a salir 50 licenciados en comercio exterior. Exactamente. Pero, ¿cuál va a ser la, el diferenciador de decir, voy a contratar a Juan Charlie y no voy a contratar a Memo porque Juan Charlie a lo mejor ya hizo prácticas, estuvo como en el área de archivo, este estuvo, bien. sí, y decir, ¿y Memo no? Memo, este, nada más estuvo estudiando. Y a veces también dices, oye, por ejemplo, en alguna entrevista de repente dices, bueno, es que no nada más este, me dediqué a la escuela, ¿ok? ¿Y qué calificaciones tenías? No, pues, ocho. Siete sí, y ocho. No, entonces realmente tampoco te dedicas, te dedicas a la escuela, ¿no? Este, entonces es como decir, ah, ok, ¿sabes qué? La persona va aprendiendo ciertas cosas, haciendo alguna actividad y este, tenemos que ser realistas también de decir, ni en ningún trabajo, ni en ningún nada, va a llegar el director, va a llegar el gerente y te va a decir, Tú eres el nuevo director y vas a ser el gerente de no sé qué, sino tú tienes que ir a tocar las puertas, prepararte y ver y decir, a ver, ¿qué hace el director? Porque quiero ser director, si sí, esa es mi aspiración.
0: Ojo, si sucede, cuando ya tienes una experiencia laboral, cuando ya eres una persona reconocida, pues sí va a haber empresas que lleguen y te digan, oye, yo quiero que tú seas el gerente o yo uh-huh. quiero que tú seas el encargado de tal área, pero de un inicio, saliendo de la...
1: Pero no si va la universidad llegar, no pero, va a llegar con
0: una forma mágica pero
1: no va a llegar mágica y tampoco te va a llegar mágico el trabajo que tú estás esperando no, no, no es como no, que a tocar tienes que ir a tocar puertas o tienes que decirle a alguien yo ando buscando un empleo o yo tengo que hacer mi carrera y, o lo que ahorita mencionabas que he entrevistado a alguien por mi experiencia laboral porque ya traigo y digo oye yo sé hacer esto, esto, esto y esto voy y toco la puerta y me abren la puerta pero la realidad en los trabajos Tampoco tu jefe te va a decir, quiero que tú seas el próximo gerente este, de planta aquí, sino que tú es, a ver, yo voy haciendo mis pininos, aunque no, no me des, el, no me des el la parte salarial, pero me da la responsabilidad, poco a poco voy aprendiendo y a lo mejor aquí no me van a dar la oportunidad, me la van a dar a lo mejor en otro lugar, pero también no me tengo que esperar a que me la den aquí y a estar ferrado que sea en esta misma empresa, sí. etcétera, bla, bla, bla. Tú solito te tienes que ir formando el camino, que esa es la, la diferencia.
0: Pues Yo quiero terminar porque ya se te devuelve el 20. O sea, la hora que ya... Las cinco
1: minutos, ya. ¿Ya? Sí.
0: Me gustaría... Me gustaría como si yo fuera
1: el claro. podcast. Me gustaría. Sí, ¿en qué momento? Sí, no sé. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué pasó aquí?
2: A ver, señor, ¿qué le gustaría a usted?
1: ¿Qué podemos hacer? No, no, me hubiera
0: gustado que cuando yo andaba apenas empezando a buscar trabajo, que alguien me dijera, bueno, para llegar a pedir trabajo vete vestido de esta manera, datar de referencias, entonces Osiris como es una persona dedicada a recursos humanos, pues a mí sí me gustaría que dieras un consejo y que dijeras bueno, el primer día vete de corbata o el primer día preséntate de tal forma, el primer día ve con actitud, o sea algún consejo que le pudieras dar a los chavos que van a buscar su primer millón, de perdón, creo que, su yo
1: creo que es trabajo. su primer peso entonces, yo creo que la actitud tiene que ser el primer día y el último la actitud te va a desarrollar tu actitud, va a ser la primera, ¿por qué? Porque a lo mejor no, no sabe, pero tiene la actitud para, y tiene la actitud para aprender, tiene la actitud para quedarse una hora más, tiene la actitud, porque muchos chavitos sí llegan de que yo ya termine la carrera y quiero ganar 50 mil pesos, ¿no? Sí. Y de repente dices, pues no te los van a pagar 50 mil pesos terminando la, la, la carrera, ¿no? Entonces, definitivamente, sí es como decir, ok, primero voy a servir, primero voy a aprender, y el primer día, y para ir a tocar puertas es, tú que puedes, las empresas lo que están buscando es gente que vaya a sumar. Exacto. Entonces, el, el, el tip sería, tú, Juan Charlie, tú, Memo, ¿qué vas a sumar a la empresa? Y hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo ganar amigos? e influenciar en las personas de este... Ahorita no recuerdo cómo se llama el autor. Este, y ese autor, precisamente, ese autor de ese libro, nunca lo han leído. No, está buenísimo ese libro porque es de un escritor que le daba pena hablar en público y al final se hizo conferencista para desarrollar a la gente que la habilidad de hablar en público. Lo escribió Memo.
0: Lo escribió Memo. <risa> no
1: te creías así, pero. Pues Memo, no, es un libro muy
0: es,
1: es, es un libro muy, muy viejo. Entonces, ellos también te daban el tip de decir. La persona, la empresa tiene que estar, ¿cómo hacer que la empresa realmente se interese en ti? Es tú que le vas a ofrecer a la empresa para que realmente se pueda aganchar y quieras decir, ¿sabes qué? Quiero que esté Juan Charlie con nosotros porque yo, Juan Charlie, tengo estas habilidades, te puedo apoyar en esto, investigo también un poquito la empresa, qué se dedica, cuáles son sus habilidades y a lo mejor ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Pues sí, tenemos estas fallas y yo puedo ir a, a apoyar en esto.